0: S radosťou pôjdeme do Domu Pánovho.
1: Slávnosť všetkých svetých.
0: Odpočinutie večné. Daj našim zomrelým opäť.
1: Spomienka na všetkých verných zosnulých.
0: Prežite 1. a 2. november spolu s nami.
1: Prežite ich s rádionom. Kujné sviatočné predpoludne, milí priatelia, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Začína sa pravidelná relácia liturgické slávenia na mesiac november. Reláciu pre vás vysielajú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Pripomeňme si úmysli a poštolátu modlitby na tento mesiac. Všeobecný, aby ťažko skúšaní kňazi našli vo svojom utrpení v útechu, v pochybnostiach oporu a vytrvali vo vernosti. Misijní, aby cirkevné spoločenstva v Latinskej Amerike pusielali misionárov do ďalších církevných spoločenstiev. Úmysel konferencie biskupov Slovenska nech sa na príhovor slovanských vierozvedcov, svetých Cyrila a Metoda, naša viera vo vzkriesenie mŕtvych a väčšný život stáva dôvodom prežívania duchovného spoločenstva s našimi zosnulými bratmi a sestrami. A tak sa teraz pozrime aj do liturgického kalendára. Včera sme slávili slávno všetkých svetých. Dnes prežívame spomienku na všetkých verných zosnulých. 4. novembra je spomienka na svätého Karola Boromejského. 9. novembra máme sviatok výročia po sv. lateránskej baziliky. 11. novembra je spomienka na svätého Martina Stúr. 12. novembra máme spomienku na svetého Jozafáta, biskupá mučeníka. 17. novembra máme sviatok Svetej Alžbety uhorskej reholníčky. Je to titul katedrály a patrónka mesta Košice. 20. novembra máme výročie posviazky katedrálneho chrámu Svetého Emeráma v Nitre. 21. novembra máme liturgickú spomienku na obetovanie pani Márie. 22. novembra je spomienka Svetej Cecílie, Panny a mučenice. 24. novembra je slávnosť Krista kráľa a zároveň ukončenie roka viery. 25. novembra je svetej Kataríny Alexandrijskej spomienka. A 30. novembra máme sviatok svätého Ondreja Apoštola. 5. oktobra pred mesiacom sme vám ponúkli priamy prenos oslávenia Fatimskej soboty na Starých horách. Svetú Omšu vtedy celebroval biskupský vikár pre Katechézu a novú evangelizáciu a farár v Brusne, otec Marián Bublinec. Poďme si v následujúcich minútach pripomenúť jeho slová.
2: Drahí bratia a sestry, ak sme boli včera na Svetej Omši alebo sme počúvali Svetú Omšu, sme mali možnosť počuť ktoré predchádza tomuto dnešnému Evangeliu, ktoré sme dnes počúvali. A vo včerajšom Evangeliu pán Ježiš ako keby sa tak vyhrážal alebo robil výčitky mestám, ktorých urobil najviac zázrakov a povedal: Beda ti za im Becajda, kafarnaum, budeš sa vyvyšovať až do neba, až do pekla zostúpiš. Čiže videli sme pána Ježiša, môžeme to tak povedať, ktorý vo svojej pastorácii, tak to by som nazval, zažil neúspech, pretože robil zázraky v Kafarnaume, dokonca býval nejaký čas, ohlasoval tam evanielium a tie mestá a obyvateľia tých miest na to vôbec nezareagovali, na to, že je medzi nimi Boh a že môžu počúvať Božie slova priamo z samotného Boha Ježiša Krista, že môžu vidieť zázraky. Čiže na jednej strane taký neúspech a dnešnom evaníliu sme počuli, ktoré následuje hneď potom v Lukášovom evaníliu, sme počuli o tom, ako sa 72-ja vrátia z misilných ciest, na ktorých poslal Pán Ježiš a hovoria o svojich veľkých úspechoch. A vrátili sa natešení a hovorili, Pani, aj zlí duchovia sa nám podávajú. Teda také dve situácie, ktoré sú zaujímavé, paradoxné, že Ježiš Kristus, ktorý je Boh, tak ten zažíva aj neúspech v tých mestách, kde ohlasoval a vrácajú sa 72, ktorí sú symbolom toho, že panu Ježišovi išlo o celý svet, pretože pravdepodobne 72 podľa vtedajšieho chápania bolo národov a poslal 72 učeníkov do celého sveta a tí sa vrácajú natešení. A pán Ježiš na to zareagoval nádhernou modlitbou Zveľbujem ťa, oče, pán, nebají zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a obozretnými a vyjavil si ich maličkým. Ako keby pan Ježiš objavil, hovoríme ľudsky, takú novú cestu, že ako sa treba ďalej uberať. Že to, čo si možno myslel, že tu budeme ohlasovať Kafarnaum, Korosaim, Betsaida, a teda tam, kde je ten židovský národ a kde by mali byť najlepšie pripravení na prijatie Evanielia, tak tu sme sa nechytili, tu sa nepodarilo, tu tí ľudia na to nezareagovali. A svet na to reaguje, zase inak ten príjima. A pán Ježiš ako keby objavil, mohli by sme povedať, novú cestu. Že ideme teda tadialto. To, čo sme si mysleli, že bude fungovať, nefunguje. A to, čo sme si mysleli, že možno nebude nikdy fungovať, tak funguje. A bolo to také prekvapenie, možno aj pre ňoho aj veľké potešenie, keď sa tak potom začal modliť tú krásnu modlitbu. Zveľbujem ťa, oče, pán neba zeme, že si tieto veci skryl tu pred tými múdrymi, obozretnými, ktorí by mali byť na to najlepšie pripravení a vyjavil si ich maličkým tým, o ktorých sme možno mysleli, že vôbec nebudú rozumieť, o čom je Evangelium a tí rozumejú niekedy oveľa lepšie. Teda by sme mohli povedať, že niekedy zlyhávajú tie tradičné spôsoby a možno, že aj tradičné skupiny, ktorým sa ohlasuje Evangelium a zrazu prichádzajú nové skupiny, ktoré majú záujem, ktorého berú a ktorého začínajú žiť a... Pán Ježiš nám ukazuje, že treba sa zastaviť a premýšľať a hľadať. Keď objavíme nové cesty, treba po nich opatrne začať kráčať, treba po nich vykročiť. Nikdy nemôžeme mať naplánované veci takže tu prídeme, tu ohlásime, spravíme také misie, také ohlasovanie, spravíme takú aktivitu a všetci ľudia uveria. Možno, že to všetko spravíme a že neuverí nikto. A možno, že niekde úplne inde, na inom konci nášho pôsobenia, kde sme vôbec nič nečakali, kde sme sa možno náhodou stretli s ľuďmi, nehovorili sme s nimi o Pánu Bohu, iba sme s nimi možno prehodili pár slov o niečom úplne inom a tie ľudia niekedy prídu, možno, že na svetú spoveď tak a tak a začínajú sa otvárať Bohu. Teda tam, kde sme sa snažili, tamto nešlo, a tam, kde sme sa až tak ani nesnažili, tak tamto to začína ísť. Preto o tom hovorím, lebo žijeme takú zaujímavú dobu, ktorej máme svetého oca Františka a tento svetý otec, tým, že vystupuje tak, ako vystupuje, tým, že pristupuje k ľuďom tak, ako pristupuje a tým, že hovorí to, čo hovorí, tak niekedy na jednej strane zobúdza takú veľkú radosť a nádej, na druhej strane zobúdza aj také možno rozpaky. A videl som minule takú zaujímavú reláciu v talianskej televízii, kde sa zišli ľudia, ktorí debatovali o tom, čo Svetý Otec hovorí o tom, čo žije, o tom, čo robí, a boli tam také zaujímavé postrehy, boli tam ľudia, ktorí samozrejme, že ho bránili a tešili sa z toho a boli tam aj významní, veľmi významní ľudia, katolickí novinári, alebo jeden katolícky novinár, ktorý povedal aj takú zaujímavú vetu. Významný katolícky novinár, nikto nie menší ako Vittorio Mesori. a ten povedal, možno, že by bolo lepšie, keby pápež toľko nehovoril. Povedal to tak úprimne, vôbec nie útočne, povedal to ako ten, ktorý to hovorí zo svojho presvedčenia. Keby teda nehovoril tak bez papier, tak by som povedal. Keby hovoril tak radšej, že to má všetko prichystané. A určite mu záleží na cierkvi, aj mesorimu. Je nádherné, že to môže povedať niekto takto v televízii, aj o svetomocovi, a že ho za to nikto nedie skomunikovať, ale že je to vyjadril ten svoj postoj. Ale ukazuje nám to takú dôležitú vec, že aj samotnej církvi aj medzi samotnými ľuďmi sa začína tak možno rozmýšľať a prečo to tak bez papiera všeličo svätý Otec povia a keď to tak čítame a keď nad tým premýšľame, tak možno, že aj my dostávame niekedy akoby strach tak teraz takto alebo ako to bude a ako som hovoril tak aj v tej relácii sa to takto odvíjalo keď som na tým premýšľal, tak som si tak hovoril že pán Bože ako to bude a čo to bude a potom som si zobral skutky apoštolov a prečítal som si zo skutkov apoštolov tú časť, ako svätý Peter prvý pápež vošiel ku Korneliovi, k Pohanovi a tam krstila birmoval. A keď sa vrátil do Jeruzalema, tak mu to bratia vyčítali. Vošiel si k neobrezancom, vošiel si k Pohanom. A on rozpovedal všetko to, prečo tam vošiel a ako to všetko bolo. A títo bratia povedal to som ja, aby som prekážal Duchu Svetému. A títo bratia ostatní uznali, že a dobre si urobil, že si tam šiel. A tak mi to prišlo, že aj vtedy prvému pápežovi mohli povedať, že nemal si tam podľa nás, si tam nemal ísť, vošiel si, vyčítame ti to, nechoď tam. A teraz žijeme vlastne tiež tú prvú církev, že niekto z to povie, ale možno, že by nemal toľko ten František hovoriť, tak bez papiera. A nikto, ako som hovoril, nikto ho za to nebude exkomunikovať, a Frančíšek bude ďalej určite hovoriť bez papiera aj bez papiera takže to sú veci, ktoré tak prežívame a je krásne to, že sa približujeme k prvej cirkvi a že tento svätý Otec je naozaj ten ktorý nás ťaha k prvej cirkvi a myslím si, že je to objaviteľ nových ciest tak ako Pán Ježiš, ako, som, ako sme spomínali v dnešnom Evangeliu ako vlastne boli dve cesty jedna cesta nevyšla, ideme druhou a svätý otec František, takisto verím, že nielenže bude, ale už je objaviteľ nových ciest a bude treba po nich kráčať, pretože možno, že to budú aj cesty netradičné, aj to budú cesty nové na prvý pohľad, ale budú strašne dôležité, pretože žijeme netradičnú dobu, pretože žijeme problémy, ktoré sú netradičné, ktoré sú ťažké, náročné a tieto problémy, pán Boh má už pripravenú odpoveď, má už cesty, po ktorých máme vykročiť a treba ich objaviť. A iný novinár, ktorý tam bol, ktorý s ním tak, ktorý s ním robil rozhovor, ho charakterizoval svätého otca veľmi pekne. Svetý otec František, on ide ako ten, ktorý má premyslené, že vychádzam z bodu A a idem do bodu B. On nevie, kde je ten bod B. On je ten, ktorý vychádza z bodu A a necháva sa viesť duchom svetým, aby išiel tam, kde ho duch zaveje. Aby nešiel podľa nejakých schém, ktoré sme si my napísali a podľa nejakých presných plánov, po ktorých budeme kráčať, ale je ten, ktorý je otvorený Duchu Svetému a, a ide tam, kde ho zavie Duch Svetý. A vieme, že Duch prichádza, nevieme, odkiaľ ide a nevieme, kam sa uberá. A kto to chceme zistiť, musíme chvíľu vedieť zastať, vytiahnuť plachetnice, plachty na svojich lodiach a zachytiť ten vietor Ducha Svetého. Iný juhoamerický biskup a kardinál, myslím, že brazilský Herder Kamara napísal raz takú zaujímavú báseň, alebo takú myšlienku, pamätám si z nej, iba tú podstatnú myšlienku a povedal, veľmi sa bojím parníkov. bojím sa toho, že sme stiahli plachty a začíname ísť dopredu vlastnou parou a na vlastných motoroch. A kto vie, či ideme vo vetre Ducha Svetého? Treba preto zastať, vytiahnuť plachty a zachytiť Vánok a vietor Ducha Svetého, aby sme ešte nie tam, kde sme si to my naplánovali podľa našich ciest a podľa našich schopností, ale aby sme šli tam, kde nás bude viesť Duch svätý. Takže môžeme povedať, že tento pápež nie je novátor, ale je tradicionalista, ktorý nás vedie k tradícii Prvej Církvy a ktorý nás vedie tými cestami, ktorými kráčala prvá tierka, ktorými kráčal Ježiš Kristus, ktorými kráčali Apoštoli, ktorí takisto museli objavovať, hľadať, niekedy spraviť aj krok do tmy, ako Peter ku Korneliovi a musel sa vedieť obhájiť pred svojimi spolubratmi, ktorí mu hovorili, nemal si tam ísť. A on tam šiel a vedel si to obhájiť, pretože ma tam Duch Svätý viedol a ja pre sa nebudem prekážať Duchu Svetému. A preto nie sú nebezpeční takíto ľudia. Nebezpeční ľudia sú tí, a to sú nezdraví novátori, ktorých tu má všetko vyrátané v náboženstve, v kresťanstve, presne. Ak čítame poslednú encykliku, a teda prvú encykliku Sv. Otca Františka, Lumen Fidei, tak to tam presne čítame. Abraháma, Boh povolal a Abrahámu, nepovedal, kde je zasľubo. Choď do zeme, ktorú ti ja ukážem. On mu nepovedal, kde má ísť. Ja ťa budem viesť a ty buď so mnou v stálom dialogu a objavíme spoločne zem, kde sa usadíš. Ale Abraham nevedel, že ide do Rakúska alebo do Talianska. Abraham nevedel presne, kde má ísť. Musel stále žiť v dialógu s Bohom. Preto sa nebojme. Ale težme sa, že nám Boh poslal takéhoto ďalšieho veľkého svetého otca, ktorý je objaviteľ ciest a ktorý nás vedie tým správnym, pekným spôsobom. Na záver by som povedal ešte jednu poslednú myšlienku, ktorej vysvetloval raz svätý otec František, študentom, s ktorými sa stretol Vavle Pavla VI, ako treba ísť v tomto živote dopredu a povedal, tak veľmi pekne to hovoril, povedal, že treba ísť tak, aby sme jednou nohou, keď kráčame jednou nohou boli v istote. Jedna noha musí byť istá a druhou nohou, ktorom robíme krok, musíme niekedy spraviť aj krok do tmy a do neistoty. A keď tam nadobudneme istotu, tak potom spravíme ďalší krok, Jednou nohou sme v istote a druhou ísť do neistoty. A nebezpečný, povedal, sú dva typy ľudí. Ľudia, ktorí idú obi dvomi nohami do neistoty, to je úplný nezmysel a úplne zle. A takisto sú nebezpeční ľudia, ktorí nespravia krok, pretože sa boja nejaké neistoty, tak tí stoja v nehybnom pripažení v pozore a takých kresťanov nepotrebujeme, pretože nikde nezajdu. A kresťanstvo je putovanie, kresťanstvo je niečo, že ideme kráčame, Abraham bol pútnik Mojžiš bol pútnik ideme, kráčame a objavujeme to, čo pre nás Boh prichystal a to je to dôležité drži bratia a sestry, keď takto robíme vôbec nie sme tí, ktorí sú ako som hovoril, nezdraví novátori ale ideme k Ježišovi Kristovi ktorý takisto musel objavovať pastoračné spôsoby tak by sme to mohli moderne nazvať cesty po ktorých kráčať. Ideme k prvej církvi, k Petrovi, k apoštolom, ktorí takisto museli objavovať, ako kráčať a nové cesty, kadiľať ísť. A keď máme svätého Otca, ktorý nás to učia, a ktorý nás vedie takýmto spôsobom, ďakujme za Bohu a zverme ho aj pri tejto svete Jomši pod ochranu našej Nebeskej Matky. Amen.
0: Bíčí tak blízko ako sa
1: Vypomeňme si, ako môžeme získať odpusky pre duše vočisci. Veriaci, ktorí v deň spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštíví kostol alebo kaplnku a pomodlí sa modlitbu pána, urobí vyznanie viery, verím Boha, môže získať úplné odpusky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam vočisci. Okrem toho odpuskového úkonu sa žiada splniť tri podmienky – Svetá spoveď, sveté príjmanie a modlitba na úmysel Svetého Otca. Okrem toho vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpusky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa. Veriaci, ktorí navštívi cintorín a aspoň mysľov sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpusky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v učici. Raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna svetá spoveď však stačí na všetky odpusky. Den dušičiek nám teda pripomína, aby sme už tu v časnom živote konali čím väčšie pokánie za svoje hriechy, lebo kým tu na zemi sa pomerne dosť ľahko môžeme oslobodiť aj od veľkých časných trestov, napríklad svetou omšov skutkami sebazapierania, almužnou, odpuskami, v očisci i najmenší trest je veľmi bolestivý a hrozný a vyslobodenie z neho veľmi ťažké. Den dušičiek nám pripomína, aby sme čím horlivejšie pomáhali dušiam vočistci, tými istými prostriedkami ako sami sebe. Kto dušiam si horlivo pomáha, ten i sebe osoží, lebo dušičky mu budú na pomoci už aj v jeho časných ťažkostiach. No tým viacej po smrti mu bude Boh milosrdným sudcom, a na príhovor duší, ktoré z očistca vyslobodil, sám bude čoskoro vyslobodený z očistca. Tak sa splnia pánové slová. Blahoslavení milosrdný, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. <totipravení>
3: videlo, ani ľudské ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.
1: Prejavme svoju lásku k Bohu obetami a modlitbou za duše našich zosnulých, pre naplnenie ich nádeje v prvých novembrových dňoch. Milí priatelia, v deň spomienky na všetkých verných zosnulých v prvú sobotu mesiaca november vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos Fatim.